0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه والاهتداء بهداه اما بعد فاني اشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في بقعه مباركه في بيت من بيوت الله للتناصح والتوجيه الى الخير والتواصي بالحق والصبر عليه والتحذير مما يسر الله عز وجل ويباعد من رحمته واسأله عز وجل ان يجعله لقاء مباركا ويصلح قلوبنا واعمالنا جميعا ويمنحنا يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه وان ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمرنا ويوفقهم لكل خير ويصلح لهم بطانة ويعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد كما أسأله سبحانه يوفق جميع ولاة أمر المسلمين وأن يصلح أحوالهم ويصلح لهم بطانة ويمنحهم الفقه في الدين ويشرح صدورهم لتحكيم شريعته والاستقامة عليها إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الإخوة إني رأيت أن يكون موضوع الكلمة موضوعا عظيما جديرا بالعناية لأن في تحقيقه مصلحة الأمة ونجاة الأمة وفي إهماله الخطر العظيم والفساد كبير اختفاء الفضائل وظهور الرذائل ألا وهو موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد وضح الله جل وعلا في كتابه العظيم منزلته من الإسلام وبين سبحانه أن منزلته عظيمه حتى إنه في بعض الآيات قدمه على الايمان الذي هو اصل الدين واصل الاسلام كما في قوله عز وجل كنتم خير امه اخرجت للناس شر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله ولا نعلم سرا في هذا التقديم الا عظم شان هذا الواجب لا نعلم سرا في تقديمه على الايمان الا انه امره عظيم والحاجه اليه جديدة ولا سيما في هذا العصر فان حاجه المسلمين و بل ضرورتهم الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهد اصحابه وفي عهد السلف الصالح امر معلوم ولكن الضروره اليه بعد ذلك اشد واعظم لكثره الجهل وقله العلم وغفله الكثير من الناس عن هذا الواجب العظيم وفي عصرنا هذا صار الامر اشد والخطر اعظم لانتشار شرور وفساد وكثره دعاة الباطل وقلة دعاة الخير بالنسبة إلى العالم الآخر. ومن أجل هذا حض الله عليه سبحانه ورغب فيه وقدمه في آية آل عمران على الإيمان. كنتم خير أمة أكردت للناس. يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فخير الأمم وأفضلها عند الله كما في الحديث الصحيح أن توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله يقوله عليه الصلاة والسلام والأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر موجود في الأمم السابقة بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب واصل المعروف توحيد الله والاخلاص له، واصل المنكر الشرك بالله وعباده غيره، وجميع الرسل بعثوا يدعون الناس الى توحيد الله الذي هو اعظم معه وينهون الناس عن الشرك بالله الذي هو اعظم منكر، ولما فرض بنو اسراء في ذلك واضاعوه وارتدوا عن دينهم قال جل وعلا لعن لعن من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هو فسر هذا العصيان فقال كانوا لا يتناهون نعم مكر فعلوا جعل هذا من اكبر عصيانهم واعتدائهم حتى جعله التفسير لهذه الايه ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون وما ذاك الا لعظم الخطر بعظم الخطر في ترك هذا الواجب واثنى على امه منهم في ذلك فقال من اهل الكتاب امه قائمه ياتون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويؤمنون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين هذه طائفه من الكتاب لم يصبها ما اصاب الذين ضيعوه فاثنى الله عليهم سبحانه وتعالى بذلك وفي آية أخرى من كتاب الله عز وجل قدم سبحانه الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر على إيقان الصلاة وإيتاء الزكاة، لماذا؟ صار فرض عين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفاية ومع ذلك قدم في آية براءة آية توبة على 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 إيقان الصلاة وإيتاء الزكاة فقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى فقدم هنا الامر بالمعروف والنهى منكر على لقاء الصلاة مع أن الصلاة موجود الإسلام وفي أعظم أركانه بعد الشادتين فلأي أي ما قدم هذا الواجب قدم لعظم الحاجة إليه وشدة الضضر إليه ولأن بتحقيقه تصلح الأمة ويكفر فيها الخير وتظهر فيها الفضائل وتختفي فيها الرذائل ويتعاون افرادها على الخير ويتناصحون ويجاهدون في سبيل الله وياتون كل خير ويذرون كل شر وباضاعته والغفله عنه تكون الامور بضد ذلك تفترق الامه وتكفو القلوب أو تموت وتظهر الرذائل وتنش وتنتشر وتختفي الفضائل ويصدم الحق وينصر الباطل وهذا أمر واقع كل مكان وكل دولة وكل بلد وكل قرية لا يغر فيها بالمعروف ولا فيها المنكر فإنه تنتشر فيها الرذائل وتظهر فيها المنكرات ويسد فيها الفساد ولا حول ولا قوه الا بالله. وبين سبحانه ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، المقيم للصلاه، المؤتي للزكاه، المطيع لله ولرسوله هم اهل الرحمه، قال اولئك سيرحمهم الله. فدل ذلك على ان الرحمه انما تنال بطاعه الله واتباع شريعته. ومن اخص ذلك الامر بالمعروف والنهي لا تنال الرحمة بالأمان ولا بالأنساب كونه من قريش أو من بني هاشم أو من بني فلان ولا بالوظائف كونها ملك أو رئيس جمهورية أو وزير أو غير ذلك من الوظائف، لا ولا تنال بالأموال والتجارات ولا بوجود كرة المصانع ولا بغير هذا من شؤون الناس وإنما تنال الرحمة بطاعة الله ورسوله واتباع شريعته ومن اعظم ذلك الامر بالمعروف والنهي ويقام واقام الصلاه وايتاء الزكاه وطاعه الله ورسوله هؤلاء هم الرحم، الرحمه وهم الذين في الحقيقه يرجو رحمه الله وهم الذين في الحقيقه يخافونه ويعظمونه ما عظمه من اضاع امره وما خافه من اضاع امره وانما عظمه حقا وخافه حقا من اقام امره واتبع شريعته وجاهد في سبيله وامر بالمعروف ونهى عن المنكر قال في سوره البقرة في الايه الاخرى ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجو رحمه الله وجعلهم يرجون لما جاهدوا وهاجروا بإيمانهم وهجرتهم وجهادهم ما قال إن الذين بنوا القصور أو الذين عظمت تجاراتهم أو تنوعت تجاراتهم أو الذين ارتفعت أنسابهم هم الذين يرجون رحمة الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والعكاز طاعة الله رجاء الرحمة وَالرَّبَةُ في الرحمة تكون بطاعة الله ورسوله وفي ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن وفي آية أخرى حصر الفلاح حصل سبحانه الفلاح في الدعاة الى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال عز وجل: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ثم قال بعد واولئك هم المفلحون يعني اولئك الذين هذه صفاتهم الدعوه الى الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هم المفلحون اذ هم المفلحون يعني على الكمال على التمام وإن كان غيرهم من المؤمنين مفلحا إذا تخلى عن بعض هذه الصفات لعذر شرعي لكن المفلحون على الكمال والتمام هم هؤلاء الذين دعوا إلى الخير وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر يعني وامتثلوه يعني أمروا بالمعروف وبادروا إليه ونهوا عن المنكر وابتعدوا عنه هذا المراد اما الذين يامروا بالمعروف وينهون عن المنكر لاغراض اخرى لدياء وسمعه او حظ عاجل او اسباب اخرى ويتخلفون عن فعل المعروف ويرتكبون المنكر هؤلاء من اخبث الناس ومن اسوء ومن اسوئهم عاقبا بالله في الصحيحين عن وسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار فتندلق اكثر بطله يعني امعاء فيدور في النار كما يدور الحمار بالرحى نعوذ بالله فيجتمع عليه اهل النار فيقولوا ما لك يا فلان ما لك يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قال فيقول لهم بلى ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي هذه حاله أول بالله، هذه حاله سعروا به النار ويفضحوا على رؤوس الشهاد في النار يتابع على رؤوس الأشياء في النار يتمرج عليها النار ويتعجبون كيف يلقى في النار هذا ويدنو في النار كما يدون الحمار بالرحاء وتنبلغ أكثر بطن يسحبها لماذا لأنه كان يوم معروف ولا يأتي وينهى أنه منكر وياتيه فعلم بذلك أن المقصود الأمر بالمعروف مع فعله والنهي عن المنكر مع تركه هذا هو المقصود وهذا هو الواجب هذا الواجب العظيم أوضح الله شأنه في كتابه العظيم ورغب فيه وحذر من تركه ولعل من تركه فالواجب على أهل الإسلام أن يعظموه وأن يبادروا إليه وأن يلتزموا به طاعة لربهم عز وجل وامتثالا لأمره وحذرا من عقابه سبحانه وتعالى وقد جاء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تؤيد هذا الأمر جاءت السنة الصحيحة تؤيد ما بينه القرآن وتكمل ذلك وتبين ذلك بعض بيان وتشرحه يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: من راى منكم منكرا فنغيره بيده فان لم يستطعف بلسانه فان لم يستطعف بقلبه وذلك اضعف الايمان. خرجه الامام مسلم في صحيحه. مراتب الامر والنهي انها ثلاث الرتبة الأولى اليد مع القدرة، ينكر المنكر بيده يكسر يريق الخمر يكسر آلة لهم يمنع من أراد الشر بالناس وظلمهم يلزم الناس بالصلاة وبحق الله الأخرى الواجبة إلا غير هذا مما أوجب الله وهكذا مع أهله نزيمهم أمر الله مع أولاده مع زوجته نزيمهم أمر الله باليد إذا لم ينفع فيهم الكلام هكذا من له ولاية من أمير أو محتسب أو شيخ قبيلة أو غيرهم من له ولاية من جهة ولي الأمر أو من جهة جماعة جماعته وله عليهم عند فقد الولاية يقوم بهذا الواجب حسب طاقته فإن عجز انتقل إلى مرتبة الثانية وهي اللسان يأمرهم باللسان وينهاهم يا قوم اتقوا الله يا إخوان اتقوا الله صلوا أدوا الزكاة اتركوا هذا المنكر افعلوا كذا أصدقوا الحديث دعوا ما حرم الله، فروا والديكم، سلوا ارحامكم الى غير يامرهم بالمعروف يعني باللسان ويتحرى الاشياء التي يفعلونها حتى ينبههم عليها ويكون بالاسلوب الطيب بالاسلوب الحسن مع الرفق يقول عليه الصلاه والسلام ان الله يحب الرفق في الامر كله إن الرفق لكم من شيء لا زانه ولا ينزع من شيء لا شانه. يَا جماعة من اليهود فدخلوا على صلى الله عليه وسلم فقالوا الساوموا عليك يا محمد. ما أوضح السلام ساوموا كان يقول السلام وليس مرادكم السلام. فسمعتهم عائشة فقالت عليكم السام واللعنه. وفي اللفظ الاخر ولعنكم الله وغذب عليكم. قال مهلا يا عائشه. ان الله رفيق ويحب الرفق قال الم تسمع قالت الم تسمع ما قال ما قالوا. قال الم تسمعي ما قلت لهم؟ قال لهم عليكم فانه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. هذا وهم يهود رفق بهم لعلهم يهتدون لعلهم ينقادون الحق لعلهم يستجبوا لدعي الإيمان هكذا الآن والناهي يتحرى الرفق والعبارات المناسبة والأخباض الطيبة عندما يمر على من قصر في ذلك في مجلس في طريق في أي مكان يدعوهم بالرفق والكلام الطيب حتى ولو جادلوا لشيء شيء خشي عليهم او كابروا فيه جادلهم بالتي احسن كما قال سبحانه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه وموعظه حسنه وجادلهم بالتي احسن قال سبحانه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن من هو اهل الكتاب؟ اليهود والنصارى كفار ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن إلا من ظلموا منهم إلا من ظلم وتعدى وأساء الكلام هذا ينتقل معه إلى مثل كلامه إذا أسيء سيئة مثلها لكن ما دام المقام مقام تعليم ومقام إرشاد ومقام دعوة مقام إيراح الحق يكون بالله فيه أحسن لأنها الأقرب إلى الخير قال سبحانه الثوري رحمه الله ينبغي للآمر والناهي أن يكون رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه. عدلا فيما يامر به، عدلا فيما ينهى عنه. عالما بما يامر به، عالما بما ينهى عنه، وهذا معنى كلام السلف. تحرر الرفق مع العلم، مع البصيره، لا يامر ولا ينهى الا عن علم، لا عن جهل. ويكون مع ذلك رفيقا عاملا بما يدعو اليه تاركا ما ينهى عنه حتى يقتدى به. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ما من نبي بعثه الله لامه قبلي الا كان له بامتي حواريون يعني انصار الحواري الناصر الا كان له بامتي حواريون واصحاب ياخذوا بسنة ويقتدون بامره ثم انها تخلو من بعد الخلو يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبه فردا هذا مثل احد ابي سعيد اليد ثم اللسان ثم القلب. فالخلود انك تخلو بعد الانبياء هذا حقوقهم يؤمرون وينهون ويعلمون وهكذا في امه محمد صلى الله عليه وسلم يجب على علمائهم وامرائهم واعيانهم وفقهائهم ان يتعاهدوه الدعوة الى الله والامر بالمعروف والنهي من عن المنكر وتعليم الجاهل وارشاد الضال وإقامة الحدود والتعزيرات الشرعية حتى يستقيم الناس حتى يهزموا الحق حتى يقفوا على الحدود الشرعية حتى يحذروا مراك ارتكاب ما حرم الله حتى لا يتعدى بعضهم على بعض حتى لا يضيعوا أمر الله حتى لا يرتكبوا مناهيه ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن خلفه الراشد انه قال ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران و العمر عمر رضي الله عنه ايضا وهذا صحيح توبه الله وهذا صحيح كثير من الناس لو جئته بكل ايه ما يطيع لكن إذا جاءه وازع السلطان بالضر والسجن ونحو ذلك أذعن وترك باطلة لماذا؟ لأن مرض لأن قلبه مريض. لأنه ضعيف الإيمان أو معضم الإيمان. ولهذا لا يتأثر بالآيات والأحاديث. لكن إذا خاف من السلطان إذا ضربه السلطان على فعل منكر أو إضاعة الواجب ابتدع وخاف وقف عند حده. فالوازع السلطاني له شأنه العظيم ولهذا شرع الله لعباده القصاص والحدود والتعذيرات لأنها تردع عن الباطل ولأن الله يقيم بها الحق فوجب على ولاة الأمور أن يقيموها وأن يعينوا من يقيمها وأن يلاحظ الناس ويلزمهم بالحق ويوقفهم عند حدهم حتى لا يهلكوا وحتى لا ينقادوا مع تيار الباطل وحتى لا يكونوا عونا للشيطان علينا وعونا لجند الشيطان علينا فإذا عجز باليد واللسان انتهى إلى القلب يكره بقلبه يكره المنكر ويبغضه ولا يكون جليسا لأهله قال بعض الناس لعبد الله مسعود رضي الله عنه هلكت إن لم آمر المعروف وانهى المنكر قال هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر لا بد أن نعرف المعروف في التعلم في الدين ولا بد أن, أن نعرف المنكر ثم نقوم بالواجب في في الامر المعروف والنهي عن المنكر. فالتبصر والتفقه في الدين من علامة السعاده ومن دلائل ان الله رد بالعبد خيرا كما في الصحيحين عن معاويه رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: من يريد الله بي خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله بي خيرا يفقهه في الدين فاذا رايت الرجل يتتبع حلقات العلم ويسأل عن العلم ويتفقه ويتبصر فذلك من علامات ان الله اراد به خيرا فليزم ذلك وليجتهد ولا يمل ولا يضعف يقول عليه الصلاه والسلام الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا وهو مسلم في الصحيح فطلب العلم له شأن عظيم، ومن الجهاد في سبيل الله، ومن أسباب النجاة، ومن الدلائل على الخير، ويكون بحضور حلقات العلم، ويكون بمراجعة الكتب المفيدة، إذا كان بما يفهمها، ويكون بسماع الخطب والمواعظ، ويكون بسؤال أهل العلم، كل ذلك من الطرق ويكون بحفظ القران الكريم وهو راس كل علم القران راس كل علم هو أساس المتين وهو حبل الله المتين وهو صراطه المستقيم هو اعظم كتاب واشرف كتاب وهو اعظم قائد الى واعظم ناهل عن الشر كتاب الله القران فالوصية لكل مؤمن وصيتي لكل مؤمن ولكل مؤمنه العنايه بالقران والإكثار من تلاوته والحرص على حفظه أو ما تيسر منه مع تدبر والتعقل ففيه الهدى والنور كما يقول سبحانه: إن هذا قرآن يهدي لله فيه أقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشهادة كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ويقول سبحانه افلا افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ولا حول ولا قوه الا بالله فعلينا ان نعنى بكتاب الله تلاوه وحفظا وتدبرا وتفقها وسؤال عما أَشْكُلَ وهكذا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الوحي الثاني وهي الأصل الثاني، وهي على لكتاب الله والدلة عليه فعلى طالب العلم وعلى الطالبة للعلم أيضا وعلى كل مسلم يعنى أيوة بذلك حسب طاقته حسب علمه بالحفظ والمراجعة كحفظ الأربعين نوعية وتتمتها للرجل وخمسين حديثا من أجمع حديث من لجوابع الكلمة مهمة ينبغي حفظها للرجل والمرأة من عمده الحديث لعبد الغني الشيخ عبد الغني من عبد الواحد من فروه المقدسي كتاب عظيم جمع 400 حديث وزياده يسيره من اصح الاحاديث في ابواب العلم فاذا تيستر حفظها فذلك من نعم الله العظيم مثل بلوغ المرام للحافظ بن حجر كتاب عظيم مقتصر مفيد محرر اذا تصل لطالبين حفظه فذلك خير عظيم ومما يتعلق بالعقيده من كتاب التوحيد من شيخ الامام محمد بن الوهاب وفيها الايات القرانيه والاحاديث النبويه مثل العقيده الواسطيه لشكل الإسلام تيميه كتاب جليل مختصر عظيم فائده بين في عقيده السنه والجماعه ومن كتاب الايمان الشيخ الامام محمد بن الوهاب كتاب عظيم يبين جمله من الاحاديث المتعلقه بالايمان ومن الاسلام له تفضل مفيد وينبغي لطالب العلم ولطالبات العلم أن يكون لهما حفظ لهذه الكتب وأشباهها. المراجعة للكتب ومع المذاكرة مع الزملاء والسؤال للمدرسين والعلماء الذين يعتقدون فيهم الخير يسألهم عما أشكل عليه ويسأل ربه التوفيق والإعانة ولا يضعف ولا يكسل وليحفظ وقته ويجعله أجزاء جزءاً لنومه جزءاً لـ طالب العلم وتفقه في الدين وحفظه للمتون ومراجعته ما اشكل عليه جزء لحاجته مع اهله جزء لصلاته وعبادته وذكره الى غير هذا جزء اوقاته حتى لا تضيع ومما يعين على هذا ايضا برنامج نوع الدرب وبرنامج برنامج مفيد لطالب العلم ولي غير طالب العلم أيضاً للعامة لأن فيها أسئلة وأجوبة مهمة للجماعة مشاعر من مشاعر معروفين بالخير والعلم ينبغي العناية بهذا على البرنامج واستماع ما فيه من الفائدة ويذعه مرتين في كل ليلة بين المغرب والعشاء نادي الإسلام ومن الساعة التاسعة والنصف من اذاعه القرآن هو برنامج مفيد جدا فانا انصح بالاستماع اليه ومما يتعلق بموضوعنا موضوع الامر المعروف والنهي ما ورد في الحديث ايضا عنه عليه الصلاه والسلام انه قال يقول الله عز وجل درو بالمعروف وأنه عن المنكر قبل ان تدعوني فلا استجيب لكم وقبل ان تسالوني فلا اعطيكم وقبل ان تستنصروني فلا انصره. وفي اللغة الاخر في حديث حذيفه يقول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه والسلام لتامرن بالمعروف ولا تنهون منكرا او لا يوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب. الامر عظيم. بحديث المسعود عند احمد وغيره وابي داود والترمذي يقول عليه الصلاه والسلام لما وقعت بنو مسلم المعاصي ماتهم علمائهم فلم ينتهوا فجالسوهم واكلوهم وشربوهم فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم على لسان ابنائهم على لسان داود داوود بن مريم وعيسى بن ذلك الذين عصوا وكانوا يعتدون وفي اللفظ الاخر ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل أن الرجل كان يلغي الرجل فيقول يا هذا اتقي ودع ما تفعل يعني من المعاصي ثم يلقاه في الغد فلا يمنعه ما رآه منه أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بيقول بعض بعضهم بعضهم ولعناهم فعلينا أن نحذر أن يصيبنا ما أصاب أولئك وبيات الأحاديث أن إهماله على الواجب من اسباب رد الدعاء وعدم النصر. هذه مصيبه عظيمه من عقوبتها من عقوبات ترك هذا الواجب ان يخذل المسلم ان يخذل المسلمون وان يتفرقوا وان يسلط عليهم اعدائهم وان لا يستجاب دعائهم ولا حول ولا قوه الا بالله. وقد يكون فرض على بعض الناس إذا رأى المنكر وليس عنده من من وجب عليه عينا فإذا كانوا جماعة وجب عليهم فرض كفاية في البلد في قرية في القبيلة فرض كفاية إذا قام بمن منهم سقط عن الباقين وصار في حق الباقي سنة لكن إذا تركوه جميعا أثموا كلهم وإذا كان الموجود في البلد العارف يعني بذلك العالم المتبصر ما في الا واحد تعين عليه وجب عليه فرض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهكذا في القبيله هكذا في الاسره أنك ليس حولها غيره يأمرهم بالمعروف وينهى المنكر يلزمه ذلك بما اعطاه من العلم والبصيره باليد ثم اللسان ثم القلب على على تفصيل ومن وفقه الله للصبر والاحتساب والاخلاص لله نجح ووفق وهدي ونفع الله به كما قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتقي الله يجعل له يسرا ويقول سبحانه وما العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالرابحون الناجون هم الايمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر ومعلوم ان أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق من جمله التواصي بالحق والصلاة على من امر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا الى الله فهو داخل في هذه الايه في التواصي بالحق والتواصي بالصبر وداخل في قوله تعالى وتعاونوا على بالرغم وأسأل الله بأسمائه وأسنى وصفاته ولا يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا وإياه في دينه والثبات عليه وأن يرزقنا جميعاً القيام بهذا الواجب حسب الطاقة والإمكان وأن يوفق ولاة الأمر للقيام بهذا الواجب حسب الطاقة والإمكان وأن يوفق من اسندوا اليه هذا الأمر أن يقوم بالواجب على خير ما يرام وأن يعين الجميع على أداء حقه والنصح له ولعباده وأن يوفق الجميع للمسارعة إلى كل خير وللبعد عن كل شر إنه جل وعلا جواب كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان